Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute unterhalte ich mich mit Laura. Hallo Laura! Hallo! Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Hallo erstmal, ich ähm, bin Laura, bin 25 Jahre alt und ähm, wohne mit meiner kleinen Familie in Berlin. Ich habe ähm, zwei Söhne, <lacht> mein großer ist jetzt viereinhalb und mein kleiner ist acht Monate und ja, fast neun Monate. <lacht> genau, und ähm, ich studiere soziale Arbeit und ähm, ja. Das ist tatsächlich der zweite Podcast, den ich aufzeichne mit einer Person bei mir zu Hause. Ist also fast... Ähm, fast was Neues, sich tatsächlich gegenüber zu sitzen, aber man kann das eben auch verbinden, so wie wir das jetzt machen, weil wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben, auch Corona-bedingt. Ähm, dadurch ist es umso schöner, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Hm, fünf schöne Dinge in meinem Leben sind auf jeden Fall, würde ich sagen, dass ähm, ich eine Person bin, die mittlerweile gelernt hat, das Leben zu lieben und ähm, total zu genießen. Ähm, dankbar zu sein für die Sachen, die ich in meinem Leben habe. Damit meine ich jetzt nicht materielle Dinge, sondern unter anderem natürlich meine Familie, aber auch, dass ich die Chance bekommen habe, jetzt nochmal ähm, einem anderen Berufswunsch, den ich gerne nachkommen würde, nachzugehen, ähm, der sozialen Arbeit und später, wenn es geht, gerne in der Familienhilfe arbeiten würde. Aber auch, dass ich ähm, neben dem Mama-Sein her immer noch Zeit habe, ähm, so für meine eigenen Hobbys. Die sind vor allen Dingen Distanzen und machen mir einfach super, super glücklich. Das kannst du ja auch verstehen. <lacht> und ähm, das Singen, genau. Also ich singe total gerne, habe ein Klavier zu Hause und ähm, ja. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hast zwei Kinder, zwei Söhne. Mhm. Beides waren Wunschkinder. Ähm, nach der Geburt deines ersten Sohnes ging es dir nicht so gut wie jetzt. Magst du uns mal erzählen, was da bei dir ähm, vorging in der Zeit? Ja. Also es hat nicht direkt nach der Geburt angefangen, sondern als ähm, mein Großer, der Emil, ein bisschen älter war, so würde ich sagen, so um die anderthalb Jahre. Ich habe ähm, relativ lange, also für meine Verhältnisse, <lacht> gestillt und ähm, genau, habe so mit anderthalb Jahren, so 19, 20 Monaten angefangen abzustillen langsam und ähm, habe somit irgendwie auch gemerkt, dass so die Phase anfängt sozusagen, dass man als Mama nicht mehr 24-7 irgendwie gebraucht wird sozusagen. Was für mich zu dem Zeitpunkt total schwer war, weil ich irgendwie nicht darauf eingestellt war, emotional, dass es auch sozusagen sein kann, dass man nicht immer gebraucht wird oder dass man auch ersetzbar ist in der Stelle. Ne? Bis dahin ist es ja oft so, dass man für die Kleinen wirklich Ansprechpartner Nummer eins ist in allen Lebenssituationen, sei es nachts, tags und bei jedem Wehwehchen, aber natürlich auch im normalen Alltag. Und ähm, ja, da hat es dann angefangen, dass Emil ganz viel angefangen hat, mit seinem Papa zu machen oder auch nur bei den Großeltern war und so. Und ich habe gemerkt auf einmal, okay, da ist jetzt ganz schön viel Zeit, so, die für mich alleine übrig bleibt. Ich weiß aber gar nicht so richtig, was ich mit dieser Zeit eigentlich anfangen soll. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie angefangen, so ein bisschen nutzlos und unnötig zu fühlen. Und ähm, habe das dann leider ein bisschen in eine falsche Richtung sozusagen projiziert. Ich habe dann angefangen... Ähm, zu suchen, was ich denn mit meiner neu erlangten Freizeit machen könnte, da der Papa von Emil tagsüber immer arbeiten war und Emil dann irgendwann in die Kita gegangen ist. Ähm, 
Genau, äh, habe ich dann angefangen, relativ viel ins Fitnessstudio zu gehen. Erstmal so ganz normal halt so, um die restlichen Babyfunde auch noch loszuwerden und dann irgendwann aber relativ obsessiv. Also eigentlich immer jeden Tag, nachdem ich eben in die Kita gebracht hatte, bin ich direkt weiter ins Fitnessstudio, hatte meistens die Sportklamotten morgens schon angezogen. So, das war ja auch alles noch so ganz in Ordnung, kann man ja machen. Und hat dann aber irgendwann angefangen, dass das irgendwie nicht mehr gereicht hat. Wenn ich dann zu Hause war, habe ich gemerkt, okay, jetzt ist immer noch so, fühle ich mich weiß ich nicht, irgendwie nicht sinnvoll, so ich muss irgendwas machen, ich muss irgendeiner Aufgabe nachgehen und habe dann angefangen, obsessiv im Internet Listen auswendig zu lernen, wie viele Kalorien Lebensmittel haben. Und es geht schneller, als man denkt, eigentlich ziemlich erschreckend schnell, ähm, nach einer wie kurzen Zeit man irgendwie so grob alle Angaben von allen Nährstoffklassen irgendwie so im Kopf drin hat. Und das in Verbindung mit sehr viel Sport ähm, und irgendwie auch im Fokus, der sich nur noch so um das Äußere, um den Körper dreht, wird sehr schnell relativ ungesund. Und so war das bei mir eben auch. Genau. Wie ging es deinem Sohn dadurch in der Zeit? Also ähm, zu meinem Glück, jetzt rückwirkend, würde ich sagen, dass Emil noch relativ klein war oder zu klein, um das so genau mitzubekommen. Ähm, ich glaube schon, dass Kinder viel mehr so schon wahrnehmen und auch sensibel das sind für Dinge, als man so vielleicht als Erwachsener denkt. Ähm, als Emil ein bisschen älter war und das Thema bei mir immer noch präsent war, habe ich zum Beispiel gemerkt, dass es also schwerfällt für ihn oder dass, wenn ich am Tisch saß und nichts gegessen habe, bei ihm das gleiche Verhaltensmuster angefangen hat. Also er hat dann immer gesagt, Emil, nein essen oder Mama auch oder so. Und wenn ich gesagt habe, nee, ich habe schon gegessen, hat er die Arme verschränkt und hat trotzdem nichts gegessen. Also er hat mir das praktisch nicht abgenommen so. Und das finde ich schon krass, dass ein Kind in dem Alter irgendwie dafür schon so Sensoren hat und sagen kann, okay, irgendwas stimmt hier anscheinend gerade nicht so, dann boykottiere ich das irgendwie mit Trotzverhalten so, weil das die einzige Chance so aus seiner Sicht wahrscheinlich, ähm, mich dazu zu kriegen, auch was zu essen. Und das äh, ist natürlich eigentlich, wenn man sich das überlegt, äh, total schrecklich. Also wenn man sein, merkt, dass sein eigenes Kind irgendwie anfängt, darunter zu leiden. Ja. ja. Du hast zu der Zeit ja auch deinen jetzigen Mann kennengelernt. Wie hat er dich dort unterstützt? Genau, ich habe zu der Zeit Bijan kennengelernt und ähm, erstmal muss ich kurz ein bisschen zu ausführen. Also die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, war in äh, einer Karaoke-Bar, wo er zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat und wo ich mit meiner besten Freundin schon ganz lange immer so hingegangen bin, einfach gerne abends in unserer Freizeit und ähm, dann auch wieder angefangen habe hinzugehen, als ich ähm, Emil nachts nicht mehr gestillt habe, dann manchmal abends halt. Ähm, genau, und da hatte er zu dem Zeitpunkt angefangen, als DJ zu arbeiten. Und dann haben wir uns da kennengelernt und haben dann gemerkt, irgendwie sind sie ins Gespräch gekommen, dass wir total viele Parallelen in unserem Leben hatten. Also erstmal sind es unsere Interessen, die sehr gleich sind. Also er tanzt auch für sein Leben gerne und ähm, macht auch ganz viel mit Musik eben und äh, singt total gerne und ähm, vom Charakter ist einfach ein ganz, ganz offener Mensch, ganz lebensfroh und es hat mich irgendwie so angezogen von der Ausstrahlung her. So ein Mensch ist mir bis dahin einfach noch nicht begegnet in meinem Leben. Und ähm, ja, allein diese, diese Lebensfreude einfach so ist, hat so angefangen, irgendwie auf mich überzugehen, so ja. dass ich gar nicht die Chance hatte, sozusagen mich dagegen zu wehren. Also das war schon eine riesige Hilfe, dass ich gemerkt habe, einfach, okay, krass, guck mal, hier gibt dir jemand so viel positiven Input sozusagen, da kann, also selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte mich dagegen nicht wehren können, so nach dem Motto. Und ähm, genau, also dann, das waren so die ersten Sachen sozusagen, wo er auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich war. Dann später war er maßgeblich mit an der Entscheidung sozusagen äh, beteiligt, dass ich mich dafür entschieden habe, dann in eine Klinik zu gehen, um mir helfen zu lassen. Das hätte ich so allein den Schritt wahrscheinlich nicht gewagt. Ähm, genau, aber dann auch, dass er sich auch total 
aufopferungsvoll und ganz süß um Emil gekümmert hat. Ähm, ja. Wie hast du deine Sucht, also wenn man das Sucht nennen kann, ähm, dann besiegt? Ähm, ich glaube, der erste Schritt äh, bei mir war zu erkennen, dass es irgendwie ein Problem wirklich darstellt in meinem Leben und dass es wirklich, dass ich merke, dass es mittlerweile wirklich so geworden war, dass davon mein Alltag komplett bestimmt wird. Mhm. Also ich habe Verabredungen mit Freundinnen abgesagt, ähm, ich habe mich von meiner Familie distanziert, also in Dingen, dass ich gesagt habe, nee, ich kann am Wochenende nicht zu euch zu Besuch kommen, weil es könnte ja sein, dass wir zusammen was essen und äh, was habe ich für eine Ausrede dafür, dass mhm. ich jetzt nichts essen muss. Ich habe angefangen, ähm, davor eine Zeit lang vegan zu leben, obwohl ich eigentlich das weiß, dass es für mich nicht der richtige Lebensstil ist jetzt von der Ernährung. Ich finde das super, aber es passt eigentlich nicht zu mir. Ähm, habe das aber nur gemacht, damit ich einfach in mehr Situationen sozusagen sagen kann, ähm, ja, ich finde hier nichts zu essen, wenn man im Restaurant ist. Oder nee, bei dir zu Hause kann ich leider nichts essen, weil das ist nicht vegan, so nach dem Motto. Und ähm, dann irgendwann kam der Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, krass, du gehst eigentlich kaum noch raus. Ähm, selbst deine beste Freundin hat irgendwie nicht mehr so richtig viel Motivation, irgendwie in der Hinsicht das Thema mit dir durchzukauen, weil sie sagt, okay, Laura, wenn du dir nicht helfen lassen willst, dann kann man dir auch nicht helfen. Also Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn, wenn ich wirklich da rauskommen will, dann ist der erste Schritt irgendwie zu erkennen, für wen ich das mache. Und zwar nicht für meinen Sohn, was auch eine Motivation ist, aber nicht die Hauptmotivation, mhm. nicht für irgendwelche Freunde, sondern eben für mich selber, dass ja. ich leben will, dass ich gesund sein will. Und ähm, genau, habe daraufhin eine, ähm, eine normale Psychotherapie angefangen, tiefenanalytisch und ähm, habe aber schnell gemerkt, dass mir so einmal in der Woche irgendwie außerhalb ähm, das nicht so viel bringt und dass ich da nicht wirklich vorankomme. Und dann irgendwann, ähm, als ich auch gemerkt habe, dass einfach vom Körperlichen ich die Dinge nicht mehr leisten kann, also so vom Kreislauf her und so, vom Gewicht, was dann irgendwie auch nicht mehr auf der richtigen Höhe irgendwann war, ähm, habe ich mich dafür entschieden, in eine Klinik zu gehen. Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin stationär in eine Klinik gegangen, ähm, war da knapp zwei Monate und äh, habe danach noch teilstationär in der Tagesklinik weitere sechs Wochen ähm, immer von 9 bis 16 Uhr in den Therapieprogramm verbracht. Und das war auf jeden Fall ähm, so für mich meine Rettung. So. Also ich habe immer erst gedacht, nee, das brauche ich auf keinen Fall, das schaffe ich auch alleine. Aber wenn man so tief da drin ist, dass sich die ganzen Gedanken einfach nur darum kreisen und dass man gar nicht selber erkennen will, dass man überhaupt krank ist oder ein Problem hat oder einfach süchtig nach der Kontrolle irgendwie der Nahrungsmitteln, dann braucht man auf jeden Fall Hilfe und dann sollte man sich das ja auch selber eingestehen können. Ja, ich finde, das ist schon ein riesiger Schritt zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, ähm, total. Ganz viele von meinen Gästen und auch ich haben ja schon diese Situation gehabt, dass erstmal diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich schaffe das nicht mehr alleine, mhm. ist ja schon eine Riesenüberwindung und das dauert ja schon so seine Zeit. Okay. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man sich eigentlich schon auf die Schulter klopfen, weil alles, was danach kommt, da wird dir dann geholfen. Also genau. ich finde, das war schon ein sehr großer Schritt von dir. Ja, auf jeden Fall. Man muss halt einfach Hilfe zulassen. Ne? Und man muss es sich auch selber, finde ich, erlauben, heilen zu wollen. So, ne? Also man muss sagen, ich bin es mir selber wert für mich. Ja. ja. Und kannst du Sport und Ernährung mittlerweile bewusst konsumieren und genießen? Ähm, jein. <lacht> also äh, Sport, ja. Also ähm, ich würde nie wieder irgendwie so obsessiv nur Sportarten machen, die darauf aus sind, möglichst viel Kalorien zu verbrennen. Also zum Beispiel weiß ich für mich selber einfach, ähm, wenn ich jetzt in Fitnessstudio gehe und nur auf dem Laufband renne, das tut mir nicht gut. Danach habe ich da die Anzeige, wie viel Kalorien habe ich in welcher Zeit verbrannt. Dann bin ich 
kommt es gleich wieder so, dass ich so reingleite irgendwie. Und das merke ich aber auch mittlerweile selber und kann dagegen gut was tun, indem ich einfach mich gar nicht erst sozusagen der Gefahr in Anführungsstrichen aussetze, sondern einfach Sportsachen mache, die ich ähm, gar nicht so als rein Sport wahrnehme, sondern einfach die mir viel mehr Spaß machen. Also ich tanze total viel, dann zum Beispiel habe ich angefangen mit Hula Hoop so für mich selber oder mache eben so einfache Workouts zu Hause irgendwie, aber eher einfach wirklich weil es mir gut tut, weil es meiner Seele gut tut und nicht dem äh, Zweck zu dienen, irgendwie jetzt abzunehmen oder meinen Körper in irgendeine bestimmte Form zu bringen. Und bei der Ernährung ist es eigentlich genauso. Also ich esse eigentlich immer und alles, worauf ich Lust habe. Wenn ich merke, dass zum Beispiel ähm, mein Mann, der auch versucht, seine Babyfunde wieder abzunehmen, ähm, anfängt, auf seine Ernährung mehr zu achten und so oder zu fragen so, ja, Laura, wie ist es denn da und da, wie viel Kalorien hat denn das und das, weil ich mich ja halt eben logischerweise gut damit auskenne, dann merke ich ganz schnell, dass ich sagen muss, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter, weil ähm, das kann, also das musst du entweder für dich machen, ohne das mit mir zu besprechen, weil ich mich dagegen einfach mental nicht wehren kann. Mhm. Dann fange ich wieder an, okay, wie viele Kalorien hatte ich heute schon, was hat der Abfall, wenn ich den jetzt esse, brauche ich die 25 Kalorien wirklich so und das ist einfach das sollte nicht sein und deshalb ähm, ja, lasse ich das einfach, aber ich weiß mittlerweile genau, in welchen Situationen das passiert und ähm, gehe dir dann einfach bewusst aus dem Weg sozusagen. Mhm. Ja. Was hat dir die Phase deines Lebens denn beigebracht, wenn man das so nennen kann? Also ich finde, man lernt immer irgendwas aus schwierigen Phasen mhm. und man nimmt irgendwas mit. Würdest du sagen, du hast was gelernt aus der Zeit? Ja, das äh, definitiv. Ich habe erstmal gelernt, dass ich äh, ein ganz, ganz tolles Umfeld von Freunden und Familien habe, die äh, mich immer auffangen und immer für mich da sind. Ähm, meine Mama, aber auch mein Papa und äh, meine Schwester und mein Bruder, auch wenn die noch im Alter waren, meine Geschwister, wo sie nicht so richtig wussten, wie sie mir da helfen können, haben trotzdem immer gefragt, ob sie irgendwas tun können in irgendeiner Richtung, haben mich nie verurteilt, sondern immer nur versucht, zu helfen. Ähm, genauso der Papa von Emil, ähm, der ja auch nach wie vor ein großer Teil in unserem Leben ist, ähm, hat in der Zeit komplett eigentlich ohne irgendwelche ja, Beschwerden oder irgendwas ähm, sich um Emil gekümmert, auch als ich in der Klinik war stationär und ähm, ja, hat da total äh, geholfen. Genauso Bijan auch. Also einfach zu sehen, wie viele Menschen wirklich für einen da sind, wenn es irgendwie mal schwieriger ist, finde ich einfach, ist ein riesiges Geschenk irgendwie so ja. und dass einem das nochmal so bewusst wird, ist auf jeden Fall ganz toll. Ähm, sonst habe ich auf jeden Fall noch gelernt, dass es einfach total wichtig ist, ähm, für sich selbst da zu sein und für sich selbst einzugestehen und sich selbst zu lieben und dass nichts im Leben irgendwie so wichtig ist, wie dass man selber dafür sorgt, dass man selbst zufrieden ist und dass man halt der einzige Mensch, der dafür was tun kann oder eben halt auch dagegen, ist man selbst. Ja. ja, das ist unheimlich wichtig und ich glaube, das müssen wir alle ähm, noch ein bisschen mehr lernen, mhm. auf uns selbst zu hören. Ein Gast, den ich hier schon hatte, Antonia, wir haben über ihre Angststörung gesprochen, sagte, wenn mein Körper seit Wochen nach Badewanne schreit, warum muss ich dann jeden Abend auf irgendwelche Events gehen? Warum gebe ich meinem Körper dann nicht einfach die Badewanne? Mhm. Und es hat mich so begleitet seitdem, ähm, dass ich auch jetzt in meiner Traumabewältigung, und meiner Therapiephase gerade, mir das einfach gebe, was ich brauche. Und wenn ich müde bin, dann lege ich mich hin. Und wenn ich Lust habe auf die zweite Tafel Schokolade, dann esse ich die zweite Tafel Schokolade. Ähm, und dann weiß ich einfach, was ich mir selbst gegeben habe, weil ich das selber gebraucht habe. Und ja. ich finde, das ist, das ist sehr wichtig und das lernt man aber auch irgendwie erst mit dem Alter. Also ich ja, zumindest. Das kann ich bei mir auch zu 100% bestätigen. Ähm, dass man sich auch nicht mehr in, in Situationen reinwirft, die einem nicht gut tun, einfach nur, weil man muss oder ja. weil Freunde das wollen oder weil es erwartet wird, ja. was man mit 16, 17, 18 so gemacht hat. Ähm, sondern jetzt kann man es irgendwie besser einschätzen. Dass man auch lernt zu sagen, wenn einem was zu viel ist oder, ne? oder nein, heute nicht. Ja. So, heute 
heute bin ich mal raus. So. Und die richtigen Freunde verstehen das ja, auch. total. Das sehe ich auch so. Hast du denn Tipps für Frauen in ähnlichen Situationen? Ja, also ich generell ähm, befasse ich mich sehr viel mit dem Thema, habe jetzt, wie gesagt, deshalb auch angefangen, soziale Arbeit zu studieren, weil ich einfach selber ähm, gemerkt habe, dass es doch recht wenig Hilfsangebote gibt, gerade für Mamas irgendwie so in den gleichen Situationen. Ähm, ich habe wenig auch selber Mamas gefunden, irgendwie, die darüber geredet haben und habe mich da so ein bisschen alleingelassen gefühlt oder dachte, okay, anscheinend ist das irgendwie so eine Art Tabuthema. Also Mamas sind ja immer so die Powerfrauen, die halten die Familie zusammen, ja. so kennt man es. Ne? Die dürfen keine Schwäche eingestehen, so nach dem Motto. Und ähm, da würde ich einfach später total gerne irgendwie in die Richtung gehen. Und ich weiß noch nicht, wie ich mir das vorstelle, aber irgendwie äh, eine Möglichkeit, irgendwie da so eine Anlaufstelle zu sein, gerade eben für Mamas irgendwie, die in, muss jetzt nicht in Bezug auf Essen sein, aber in irgendeiner Lebenskrise halt sind. Ne? Ähm, und dementsprechend würde ich immer an alle appellieren, einfach wenn man merkt, man kommt alleine aus dem Thema nicht mehr raus oder selbst sei es nur Gespräche oder so, sucht euch Leute, geht zu Leuten. Irgendwie ist es nie irgendwie eine Schwäche, sich einzugestehen, dass man sagt, hey, hier komme ich alleine einfach nicht weiter, so eher eine Stärke. Also ich finde im Nachhinein Leute, die irgendwie ähm, das geschafft haben, in ihrem Leben dazu zu stehen oder auch sich Hilfe zu suchen, ähm, die haben viel mehr Respekt verdient, als die, die es einfach leider nur in sich hineinfressen und irgendwann sagen, okay, so geht einfach nicht mehr. So. Ja. ja, von daher ähm, finde ich immer, sucht euch irgendwie Bekannte oder Freunde oder Therapeuten oder irgendwelches kann auch der Rentner sein, der jede Woche auf der Parkbank sitzt. So, man weiß es nicht. Ne? Ähm, sucht euch Leute und äh, fangt einfach an zu reden und sucht euch Hilfe. Ja, das ist super wichtig. Ich glaube auch, dass wir gerade in einer Zeit sind, ähm, wo wir generell alle anfangen zu sprechen. Ja. Und die ganzen Probleme, die es die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte schon gab, die kommen jetzt erst ans Licht. Männer, die Depressionen haben, was nie thematisiert wurde. Mütter, die nach der Geburt vielleicht nicht 100% glücklich sind mit ja. ihrem Leben und das nie zugeben ja. wollten. Ähm, oder Frauen wie ich, die sagen, mir ging es nicht gut in meiner Kindheit ja. und mir wurde was angetan. All diese Sachen wurden verschwiegen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wir haben 2020, wir können langsam alle über alles sprechen und wir sollten das auch. Weil nur wenn wir das machen, dann können uns das die Generation nach uns nachmachen. Und dann sind es keine Tabuthemen mehr. Ich finde es auch die Verantwortung gegenüber unseren Kindern und den nachfolgenden Generationen, dass man dafür eingesteht und dass man... Ich bin Mama von zwei Jungs und ich finde es total wichtig, dass meine Jungs lernen, dass auch Männer irgendwie Schwächen zeigen dürfen. Ja. Das ist ja auch noch so ein Thema, irgendwie, dass jeder, ähm, jeder darf mal weinen. So. Ja. Also, ja. Um nun zum Ende zu kommen, ähm, würde ich dich gern einmal bitten, mir zu sagen, was du an dir liebst. <lacht> Gar nicht so eine leichte Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall am meisten ähm, meine Ausstrahlung. Also ich mag mittlerweile sehr, ähm, wie ich mich fühle, einfach im Inneren so. Ähm, ich bin glücklich, ich bin irgendwie angekommen so in mir selbst und bin mit mir selber im Rhein und ich glaube, das kann ich mittlerweile auch ganz gut nach außen transportieren. Jetzt nicht im Sinne von, dass ich es irgendwie zeigen will, sondern dass ich es einfach so fühle und finde und ich glaube, das nehmen meine Mitmenschen dann auch wahr. Und ähm, ich bin gerne für andere Leute da. Also so ähm, nachdem so viele Leute für mich da waren und Menschen, bin ich auch gerne der Ansprechpartner für andere. So. Und es ähm, wird auch des Öfteren in Anspruch genommen in meinem Umfeld und äh, darüber bin ich total dankbar und auch sehr froh. Ja. ja, das sind total wichtige und schöne Eigenschaften. Dann ähm, bedanke ich mich bei dir für das schöne Interview. Ja, danke für die Einladung. Das sehr gerne. <lacht> Schön, dass du da warst. Und äh, wir hören uns alle nächste Woche. 
Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>